0: Está
1: começando Oráculo Podcast Olá, o Oráculo Podcast está no ar Eu sou o Carlos Daniel A voz do Oráculo E Spike Lee sempre tenta fazer a coisa certa Mas o Tarantino também acerta às vezes
2: Oi, eu sou o Cesar Também conhecido como Profeta Adoro o trabalho de Spike Lee E também do Tarantino e vamos hoje descobrir como que faz a coisa certa.
3: Oi, boa noite. Meu nome é Igor Delfino. E hoje vamos tentar fazer a coisa certa, né?
2: Eu tô cheio de crioulos. Quando venho trabalhar é como se estivesse em planeta dos macacos. Eu não gosto de ficar perto deles. São Somos animais. Por que tem
1: tanto ódio no coração? Preto e branco. Meus
0: amigos, eles riem de mim.
1: Vamos falar hoje da obra de Spike Lee. Esse diretor, esse cineasta, que fez uma obra incrível lá no começo de sua carreira, que é o filme Faça a Coisa Certa. Hoje, iremos tentar abordar alguns aspectos desse filme, alguns aspectos meio que profético onde ele meio que tentou colocar... Algo que iria acontecer 20 anos depois? Não, nem tanto. Na verdade, Spike Lee ele tentou colocar aquilo que ele vivenciou... E ainda vivencia como sendo negro. Sim, ele é um diretor que sempre traz questões políticas em seus filmes. E quem vai assistir já entra na sala de cinema esperando esse teor político... Por isso, é impossível, sem antes falar do filme Faça a Coisa Certa, sem mencionar alguns aspectos do trabalho e da carreira de Spike Lee. Quem é esse diretor, César?
2: Ah, sim. Vamos lá, Carlos. Antes de falar diretamente do Spike Lee, eu quero informar a quem está ouvindo que vamos desenvolver aqui frente um segmento chamado racismo então a gente vai desenvolver em vários filmes essa mesma temática e começamos pelo Spike Lee faz a coisa certa o então o Spike Lee é um diretor assim renomado atualmente mas ele ele nasceu em 20 de março de 57 e o nome dele mesmo é Sheldon Jackson Lee conhecido como Spike Lee né e uma coisa importante sobre ele é que ele nasceu em Atlanta isso é extremamente importante. É, para quem não conhece, Atlanta é a capital do, de, da Geórgia, que fica no sul dos Estados Unidos. Justamente o local onde ocorreu a Guerra de Secessão, em que o Sul e o Norte entraram em conflito. E Atlanta foi extremamente destruída. Isso para que ele nasce nesse, nessa cidade, que é uma das cidades mais importantes do mundo. Se eu me engano, ela é a sexta cidade mais importante dos Estados Unidos. E o racismo específico em Atlanta é bem forte. Quem quiser dar uma, uma pesquisada sobre isso, ou mesmo ver na, no, na cultura pop, pode ver a série Atlanta, que é fantástica, com o Dennis E no caso do Spike Lee, ele tem uma produção cinematográfica, assim, invejável. E Faça a Coisa Certa é um dos grandes sucessos dele, e praticamente ele... Divide o cinema norte-americano Com esse filme Que a gente vai comentar um pouquinho posteriormente Um dos grandes sucessos dele é Mais e melhores blues Que não é bem uma crítica social Mas é um bom filme A crítica mesmo vem na febre da selva E o grande clássico Que a gente vai trabalhar em outra life A gente vai comentar mais Que é Malcolm X O grande líder né, do movimento negro Junto com Martin Luther King Entre outros, claro ele tem também um filme um pouco não muito destacado que é o de Sun ele trata um pouco mais do dos latinos depois ele muda um pouco o foco com, em 2006 com O Plano Perfeito, que é um filme incrível que vai dar base, aquilo que a maioria das pessoas gostam hoje, que é a La Casa de Papel é a base desse filme então quem quiser entender um pouco mais da Casa de Papel, assiste o Plano Perfeito que é um excelente filme ele fez um remake aliás, em 2013 você, se você Boys,
1: está escutando passa? aliás César, se você está escutando ouvinte não assista na Casa de Papel veja esse filme e passe à frente essa série <risos>
3: assina embaixo hein? assina
1: embaixo
2: eu, ó, eu digo que é um bom entretenimento o primeiro, a primeira temporada a segunda e a terceira Pode passar batido, e te... a quarta também. Mas enfim, só para ter uma noção da importância de Spike Lee pro mundo da cultura pop. E depois ele vai fazer um remake do On The Boy, que é um filme muito incrível, coreano, que é do diretor que ganhou o Oscar do Parasita, né? Ele vai fazer o um remake, On The Boy, que é um bom filme. O... Assim, eu considero o coreano melhor, mas... O Old Boy na versão dele também ficou muito bom e para fechar César, essa César Oi pode falar o Ca... Igor é,
3: é só fazendo uma correção é o esse filme do Old Boy não é do Bom Jogo não é do do Park John Johnson John... Park alguma coisa
1: Park alguma coisa
2: Ah desculpa pra... bem lembrado não, é mas pra... ele tá no filme
1: É é o diretor é o diretor de, da a Favorita não a outra lá o a criada a criada
2: é, mas ele tá no filme Mas bem lembrado, Igor Muito obrigado pela uhum. sua dica Imagine. E pra fechar essa eu questão entendi. da contextualização O grande filme dele Que o Igor vai fazer um comentário agora É o Infitados na Clã Que eu adorei Faremos também uma, uma live sobre esse filme Infitados na Clã Que é fantástico Mas a questão da premiação do Como ele foi na mídia O Igor vai falar um pouquinho agora
1: isso. É interessante a gente falar antes do Spike Lee. Aliás, é, eu vou deixar isso mais pra frente, que ele é fruto de um movimento é, que é cultural, que pegou força lá no final dos anos 60, início dos anos 70, lá, e, que é o Black Exploitation. E Spike Lee né, é um dos remanescentes desse movimento. Ele tem essa cultura, tipo, arraigada no... no, no na sua vida, na sua obra, ele coloca isso bem de uma forma explícita, e nós, com certeza, somos muito é, felizes de ver um diretor que ainda né, traz as suas raízes para o cinema, né? ele leva essa, essa cultura ao cinema. É, é interessante, né? eu comecei a minha abertura mencionando Tarantino, porque é, é de conhecimento de muitos né, que o, o, o Spike Lee faz críticas ferrêneas ao trabalho do Tarantino. Né? E, e isso porque ambos eles são frutos desse movimento, por mais que é óbvio, né, o Tarantino por ser privilegiado e ser branco, mas ele faz uma exaltação ao movimento do Black exploitation se nós observarmos o... só que o... a forma como ele faz isso é diferente né? então vamos abordar isso mais na frente antes disso, vamos falar agora sobre o filme Faça a Coisa Certa com Igor Delfino
0: é. Vai.
1: Faça a coisa certa O que é esse filme? Qual é a sinopse desse filme?
3: Então, Carlos A sinopse é basicamente um dia é, Que começa no Brooklyn Dentro de uma pizzaria Quando o personagem Interpretado pelo Joe Carlos Expósito, é, o Buggy Out Ele acaba se indignando Que o Saul não tem Que é o dono da pizzaria e não tem nenhum é, no Hall da Fama, que ele tem de quadros pendurados na parede, ele não tem um personagem é, figura negra. E a partir daí, o filme começa a nos levar para outros caminhos. <risos> Mas bacana, antes de falar, começar a falar sobre o filme propriamente dito, é, Faça a Coisa Certa é o terceiro trabalho do Spike Lee o Spike Lee ele, nesse filme ele é um pouco guloso, ele é o diretor o produtor, o roteirista e o ator principal <risos> apenas isso é, é legal também dizer que a fotografia ela é do Ernest Dixon que é um ele é um diretor atualmente ele faz, ele faz alguns episódios de séries como House of Cards, Dexter também Walking Dead e o Dixon ele é um, um um Diretor de fotografia que acompanha o Spike Lee desde os primeiros trabalhos. Uh, legal também falar, uh, trazer que ele traz uma fotografia bem uh, de cores muito vivas uh, para remeter esse dia quente. Eles falam um filme inteiro que é o dia mais quente do ano. Então a figura dá isso, essa sensação de calor o tempo inteiro. Uh, legal também dizer sobre as premiações. O Faça a Coisa Certa ele foi indicado a Palma de Ouro de Cannes de 89. Ele acabou perdendo uh, para o filme Sexo, Mentira e Videotapes, do Solenberg. Ele foi indicado também ao Oscar uh, de, de roteiro original. E teve toda a polêmica, porque ele acabou perdendo para Conduzindo Miss Daisy. E também foi indicado para Melhor Ator Coadjuvante, que até é engraçado porque o filme tem tantos personagens negros e atores negros que o único indicado foi justamente o personagem do Danny Aiello que faz o sol. Ele foi indicado a melhor ator coadjuvante, acabou perdendo e aí sim a academia acaba premiando um ator negro que é o Denzel Washington pelo filme O Tempo de Glória. É, esse filme também é legal de destacar, ganhou Gotham. Gotham Awards, para quem não sabe, é um Oscar, é, como se fosse um Oscar do filme, dos filmes independentes americanos. Então, faço coisa certa, ganhou o Gotham Awards. E é legal também dizer que esse filme lançou o Martin Lawrence foi o primeiro filme dele. Acredito que, sobre a parte técnica do filme e a apresentação, faço coisa certa nos propõe isso.
1: Muito interessante. E quando a gente assiste o filme, a gente pode observar na no trabalho do Spike Lee, sobretudo nesse filme, que principalmente por ele ser um diretor independente, ele não está amarrado a nenhum tipo de ele não está a nenhum tipo de de de, de... como é que eu posso falar de vínculo que faça com que não, eu não vou falar isso pra não incomodar. Sim, é legal. <risos> eu não vou falar isso pra não gerar um certo desconforto. Não, ele vai falar, ele usa termos, ele causa um certo incômodo, né? E isso faz parte pelo... por ele ser um diretor independente, como você destacou, né, Igor?
3: Sim, então é, é bem legal dizer também que o Spike Lee, por ser produtor, ele financiou todos os trabalhos dele. Uh, o primeiro filme dele, Ela Quer Tudo, foi um filme que teve muito sucesso. O Spike Lee ganhou de um bom dinheiro com esse filme e ele usou esse dinheiro totalmente para investir nos filmes dele. É um, um diretor muito ativo. Ele tem muitos filmes. Muitos filmes. O César Exatamente. Então, e é, só é um para dire... salientar um pouco, é, a questão que o César até tinha puxado o gancho da premiação, é, a gente avançando um pouco no tempo, é, o Spike Lee ganhou no ano de 2019 como o melhor roteiro original pelo filme Filtrado na Clã, e o legal é que o Spike Lee ele ficou muito bravo de não ter ganhado o Oscar, e nem ter sido indicado a melhor filme é, no Oscar de 90 que na premiação ele fez questão de usar os anéis do personagem do filme, que é o Rahim do, do rádio, que tem hate e love, e ele, no discurso, ele fala fecha o discurso dele de, da premiação dizendo faça a coisa certa. Então é, é assim, ele ficou muito incomodado com a questão de ter perdido por um filme que colocava o negro não, numa, não na posição que ele queria, como é o Conduzindo Miss Daisy Que é um filme que acaba Sendo uma visão do racismo Na, visão, na ótica do branco Que é algo que incomodou bastante O Spike Lee na época Ter perdido para esse filme Dado a representatividade do Faça a Coisa Certa E ele também acabou falando a mesma coisa Quando ele perdeu O melhor filme para Green Book E ele até fez um comentário Que, que passou tanto tempo Mas a única coisa que mudou Foi a posição o negro saiu do motorista e foi para o banco traseiro, Sendo conduzido agora. Mas que... A, a arte americana tinha, não tinha
1: tanto espaço ainda para personagens e histórias negras.
3: Então isso é legal
1: trazer também. É muito importante a gente abordar esse assunto. E agora eu faço pergunta para os dois. Nesse filme, faça a coisa certa. Qual a melhor cena assim, que vocês... É, ó, é, quem está nos escutando talvez tenha visto nas redes sociais mas todos nós aqui somos negros <risos> eu, o Igor, o César e qual foi a cena que vocês viram, o Léo também que está, está acompanhando a, a, a nossa gravação hoje inclusive e qual foi a cena que vocês viram ali que chamou a atenção de vocês que, tipo, que vocês ali viram, poxa isso aqui, eu sinto isso. Eu passo por isso. Em que momento do filme vocês é, se enxergaram?
2: Então, a cena que eu gostei, assim, demais, mas tam, também ligado a um ao fato que ocorreu um pouco depois, é, a primeira cena, quando aparece o Mal Jackson, ele, ele é o Love, né? Que vai co coordenando a rádio comunitária ali. Ele começa o filme... Falando, acorde, acorde, acorde. Isso pra mim foi fantástico, assim. Essa primeira cena já, já me ganhou o filme, assim. Falei, puta, vale a pena continuar assistindo o um filme. Porque uma, um fato que ocorreu um pouco depois, eu, não faz parte do filme, né? Mas faz parte dentro desse contexto de luta luta e opressão do povo negro nos Estados Unidos que é o falecimento do Rodney King, né? É, posteriormente depois, mas marcou muito essa questão dos Estados Unidos. O Spike Lee tá ali no, na, no momento de transição daquilo que tinha do cinema anterior, né? Que você acabou de fa falar do Sex Potion, né? E o... Quando ele coloca essa, esse ponto, acorde, acorde, depois que, você vê, depois que você assistiu o filme, você vai se identificando com o filme, né? Com cada um dos personagens. E mesmo com o final que a gente vai abordar depois, encaixa muito bem esse acorde. Se lembrarmos que, em 99, no filme do Matrix, né? O, uma das músicas que marcam esse filme, do Wage Against the Machine, Wake Up, logo no finalzinho, acorde, né? A da Matrix. E eu acho bem legal isso. Provavelmente o Matrix deve ter feito um diálogo com isso no filme dele. Então isso me chamou muita atenção. Foi a cena que eu mais gostei logo no início com o Samuel Jackson.
3: Então, é curioso, né? A gente acabou nem conversando sobre isso. Mas a, a cena que me impactou de cara foi a de abertura. Foi um pouco antes da cena do do Samuel Jackson. Que é uma cena que começa o filme o Spike me mostra aquela estrutura clássica do Brooklyn, do Brooklyn e aparece a personagem da Tina, né? a Rosie Paris, ela aparece dançando é, hip-hop, e com a música do Public Enemy muito alta. Que O Public Enemy ele é justamente o Rage Against the Machine do hip-hop, hip né? ele é um, uma, um grupo que fala muito sobre a questão política e racial, de forma muito enfática, e, e eu achei isso muito bonito, é, é como é engraçado, né, talvez se tem algumas pessoas que talvez podem não gostar, mas se fosse uma cena com balé, tocando Beethoven, as pessoas achariam poético, e por que não poética, Ela dançando hip hop, ao som do Rage Game Machine, com as roupas todas é, características da época, então achei isso, já achei lindo. É super poético é, e forte, né? É uma é uma é uma cena impactante, apesar de muito linda. Já mostra o que o Spike Lee está querendo
1: dizer. Já é muito visceral. Interessante. E é por isso que é, ao falar de Spike Lee é impossível não mencionar o Black Exploitation. O que foi isso? Nos anos 60 surgiu fizeram um filme O Nascimento de uma Nação. Quando eles pegaram esse filme, eles pegaram atores brancos e fizeram lá, ah, pintaram o seu rosto desses atores para poder fazer papéis negros. Isso revoltou a, 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 toda a sociedade que, dos negros que já trabalhavam em Hollywood. Sinal de Contra, é, desde o vento levou. <risos> já teve a primeira atriz negra né, uma, a ganhar o Oscar depois Potier então o Oscar já tinha, tipo, olhado só que sempre era, era aquela coisa ah, olha só, também tem um negro que faz isso e aí quando fizeram esse filme O Nascimento de Uma Nação eles botaram tantos atores brancos pra interpretar papéis negros os negros pegaram e disseram, não, peraí. Se branco quer fazer filme para branco, nós negros vamos fazer os filmes para a nossa comunidade. Então eles começaram a fazer uma onda de filmes que enaltecia a cultura negra. E aí é por isso que entra o que você está falando, Igor. As roupas, a, 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 as roupas, todas as o. o penteado, música. E o, esse movimento Black exploitation começou no cinema e se expandiu para as outras mídias. Foi a partir de então que veio o hip-hop, o rap, que veio então o, todos os é, desenhos em quadrinhos e colocaram personagens negros e, e vários outros diretores pegaram esse segmento. Entende? Então, o, o, esse movimento Black Exploitation gerou o que nós temos hoje, que é o Spike Lee. Spike Lee bebeu dessa fonte é, assistindo Blácula, é, Shaft, assistindo Cleopatra Jones, assistindo vários outros filmes que enaltecia a cultura negra. E era exatamente isso. Filmes voltados para os negros. O, a pessoa que era branca, que talvez ia assistir o um filme, poderia até sentir um certo incômodo por não entender. Mas a, a intenção do Spike Lee dos diretores do movimento Black Exploitation, era exatamente essa. Fazer um filme para o público negro. O Spike Lee hoje é o único diretor... Não, ele não é o único, mas ele é o, o diretor que mais tem sucesso em focar o seu trabalho diretamente nesse, nesse âmbito. Trabalhar as cultura, a parte da cultura.
2: Então, Carlos, é, só para retomar um pouquinho do que você falou da Nascimento, Nascimento de uma Nação, é um filme de 1915, tá? Então, é um, é um, é um filme polêmico, que ele é um tratamento racista, é igual você falou. Mas eu queria chamar a atenção, atualmente, saiu um bom filme, 2019. Com o Ed Murphy Que tem essa pegada mesmo que você explicou Do Meu Nome é Domi Light Não sei se vocês viram É um Bom filme que retoma essa questão De trabalhar com o um público negro Atualmente Com atores negros Com a cultura, né com os traços Com o jeito de falar O jeito de se comportar na rua Meu, Meu Nome é Domi Light É um bom filme assim com o Ed Murphy É um, uma boa dica assim Também que tá nessa linha. E pensando nessa... Exatamente. Aqui, atores negros e filmes negros, você tem uma linha de, atualmente de terror e de romance, né? Românticos. Comédia romântica, por dizer, que tratam atores negros, né? Então, tem aquele bom filme, Estrelas Além do Tempo, que também tem atores negros. É um drama com comédia. É um bom filme também. E tem aquele que ganhou o Oscar, Histórias Cruzadas. As atrizes ganharam o Oscar. Exatamente. Então... Tem um pouco disso ainda, mas do jeito que foi feito na década de 60 para 80, mudou um pouco, assim, essa pegada.
1: Sim, sim. O, o... Quando surgiu lá, na década de 70, o Black Exploitation, eles tentaram abordar todos os, como você falou, todos os gêneros. Fizeram comédia, fizeram drama, fizeram e va... todos os gêneros. A intenção era exatamente isso, era focar o filme para o público negro. É, então, eles não tinham preocupação com a, o público, no caso, que não fosse esse, né? Tipo, você vai assistir esse filme? Beleza, mas aqui você vai ver uma negra falando assim, assim, assim. Você vai ver o negro se comportando dessa forma, você vai ver a música é negra, a roupa é negra. Então, você vai entrar nesse universo, você é vai ter... Quem aceitar isso, entendeu? Quem vai consumir esse, esse produto. E, ó, oh, todo mundo odeia o Cris. É Black show puro. É... O último, a, a própria mãe da do... do a Rox, a Roxane, né? Rox, Rochelle, né? Do, Rochelle. do Chris Roxelle, ela é totalmente aquela mama negona e tal, que cuida de todo mundo e que rebola mesmo. Que e brisa. cheguei, pô, pera aí. Inga. Então, no nome e da eu... Light,
2: ele tem um pouco disso, né? Os palavrões, a, uhum. e, assim, ele retrata um pouco dessa questão do excludente, né? Do jeito de falar, a, as não oportunidades de emprego, de ter uma boa educação. Tem que trabalhar na prostituição, né? Porque eu mostra isso um pouco no filme. Então, o uso de drogas. Por que, que os negros estão vendem drogas? Mostra um pouco disso no filme do Ad Murphy. E assim, eu acho bem bacana. Uhum. Faça a Coisa Certa já estava mostrando isso. De uma forma, assim, peculiar. Que é o que a gente vai tratar daqui pra frente.
1: Existem duas formas de apresentar é, uma cultura. Quando a gente volta lá na escola alemã do romantismo, a escola clássica, nós vamos observar que você consegue apresentar o um elemento tanto de uma forma que você enaltece as qualidades, você coloca ali como se fosse algo divino, algo intocável, algo maravilhoso, ou você enaltece os defeitos para que possa existir uma valorização. Isso é, é tipo de uma forma bem superficial, é os um mecanismos que é utilizado para você é, usar como gatilho do romantismo. Na música, né, eu agora, eu ainda há pouco, <risos> antes da gravação, eu estava conversando com o colega César, eu lembro de uma música do Renato Russo, que é a perfeição. Né? A, a música perfeição do Renato Russo, quando ele fala lá de todos os problemas da humanidade e do Brasil ele está ali é, enaltecendo aquela, aqueles, aquelas características ruins, depreciativas para que no final ele possa dizer olha só como é necessário nós é, valorizarmos isso aqui para que isso não se destrua por si só porque nós é que temos que dar valor é, onde que eu quero chegar? falando do qual o paralelo desse, desse romantismo para o movimento black exploitation. Que aí nós temos, desde, desde o começo, né, como eu falei, né, nós temos aí o Tarantino e o Spike Lee. O Tarantino, mais uma vez, ele, por ser branco e ser privilegiado, então ele apenas tenta né, é, destacar aspectos da cultura negra. Só que a forma como ele faz é diferente do Spike Lee, enquanto que o Spike Lee, ele tenta pegar a cultura negra e dizer, olha só o que nós temos, nós temos isso, nós temos nossa música, nós temos tudo isso, e, e ele enaltece, e é uma forma coerente e tipo, digna, maravilhosa, eu como negro me sinto representado, o Tarantino, ele já apresenta o, o, o Black Spoitation, porque ele também é fruto do Black ele O trabalho dele não é referente somente a isso, mas ele também vem dessa escola. Ele faz, só que de uma forma diferente. Ele exacerba, ele, ele, ele exacerba demais o racismo. Ele coloca de uma forma extrapolada o racismo. Dentro dos seus, dos, dos seus personagens, da fala dos seus personagens. Exatamente, é, não, não é que seja necessariamente de uma forma do branco. Ele tenta demonstrar, olha como isso é ridículo. Quando ele pega lá o Samuel Jackson e ele coloca o Samuel Jackson como chefe na Casa Branca lá. Do Calvin Candes, do Django Livre. E aí ele bota lá: olha só a mentalidade deste ser, desse ser humano aqui, que está o quê? Re, é, reproduzindo uma mentalidade do homem branco. Então ele está demonstrando: olha como isso é ridículo. Entendeu? É uma forma de demonstrar isso, né? Então, e é essa a crítica do Spike Lee para o trabalho do Tarantino. E que eu compreendo, eu compreendo. A pessoa vai ver esse filme, ela vai se incomodar de ver como o negro ali está se tratando daquela forma, está se comportando daquela forma. Enquanto que o Spike Lee, não. O Spike Lee, ele vai mostrar a cultura negra enaltecendo a cultura. Então, de um lado, você tem o Tarantino mostrando para o mundo, olha só você que está assistindo esse filme aqui, olha que o, o que que o um negro tem que passar. Então ele está apontando a crítica né, para o que o um negro tem que passar, a forma qual é o problema dentro dos Estados Unidos do racismo né, e como é ridículo. Né, ele, 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 ele deixa isso de uma forma extrapolada, exagerada, né, de propósito. E já o Spike Lee não. A, a forma como ele apresenta a cultura negra é outra. É uma forma de vivência. Ele apresenta uma problemática gritando assim, olha, como é difícil para um caralho viver como uma pessoa negra, uma pessoa preta aqui, nesse país, sendo que olha o que o racismo faz comigo. E o Tarantino, obviamente, como eu já destaquei desde o começo, ele é branco, ele é privilegiado. Né? Então, é, às vezes acontece muito de que as pessoas é, dão um enfoque maior ao trabalho dele, né, a esse, essa, essa crítica antirracista, e às vezes a, acaba apagando o que o Spike Lee faz, que por ser negro, ele tem muito maior peso na sua fala e é o lugar de fala dele, né? Então, tipo, ele tem ali. Porque aí, senão a gente entra naquela questão, ah, então. O branco, ele não vai poder falar do negro, né? <risos> é, é, é esse grande dilema, né? Mas aí o local de fala aqui é do negro, né? Então todos nós concordamos com isso. Então o Spike Lee, ele tem um maior sucesso e um maior êxito em apresentar seu trabalho e deveria ser mais enaltecido por fazer isso. E hoje, e hoje né? Obviamente, agora, agora a gente tá vendo lá outros diretores também fazendo isso, como o diretor do pé do, do Jordan Piller, né? Peele, né? o que é o, o diretor Jordan do Corra. Isso, é do Corra. E que tá surgindo novos diretores fazendo isso. Então, vamos enatecer esses, esses diretores negros. Apresentar o trabalho deles, né?
3: Bom, Carlos, muito legal essa a visão que você está falando do Tarantino. Eu acho bem legal o um trabalho dele do, do Jack Brown. Jack Brown, o trabalho dele. Que ele traz uma personagem feminina, negra,
1: negra né?
3: meia idade, e ela é a protagonista. Algo que ele dá toda a
1: importância do filme baseado nela. Mas agora, e voltando um filme, pouco mais para o... E esse filme, é. Jack Brown, ele é extremamente Black Exploitation puro. Desde a protagonista, a letra que ele utiliza, as músicas, a trilha sonora, tudo lá da década de 70 do movimento Black é nome, Exploitation. Até né? é o nome Jack Brown. Jack Brown, exatamente. <risos> wake
0: up! Wake up, wake up, wake up! Up you wake, up you wake, up you wake, up you wake! This is Mr. Senior Love Daddy, your voice of choice. The world's only 12 hours strong man on the air. Here on We Love Radio 108 FM.
3: Mas puxando agora um pouco mais pro o. mais, não faça a coisa certa. É, eu acho que o Spike Lee ele quis fazer um filme bem datado É um filme que a gente vai ver e vai falar Não, esse filme é realmente dos anos, final dos anos 80, começo dos anos 90 Pela roupa, pela música, é, pelo basquete Eu sou um fã de basquete E eu acho legal, pra quem não gosta tanto Que o Spike Lee é um, muito fã Ele é um torcedor do Knicks Ele compra todos os ingressos das temporadas do Knicks e, e é legal falar que nos anos 80, o basquete americano estava com uma divisão entre dois times muito fortes, que era o Boston Celtics do Larry Bird e o Magic Johnson dos Lakers. E tinha uma briga muito grande, porque o time do Boston era basicamente formado por brancos. E o time dos Lakers tinha muitos negros. E tem uma cena muito importante no filme, que é quando o Buggy Out está andando na rua e passa um um, um, um homem branco com a camisa do Larry Bird e passa com a bicicleta em cima do tênis dele, do Air Jordan, que ele tinha acabado de comprar, que era um, um, um símbolo muito forte do consumismo dos do Estados Unidos dos anos 80, que era o, o grande tênis do Michael Jordan. E, e o Buggy Out fica extremamente revoltado, que ele fala que ele acabou com o meu tênis, que esse torcedor do Boston, filho da mãe, acabou com o meu tênis. E o pessoal... Começa todo mundo se amutuar e falar como assim você acaba com o tênis do cara? E eles começam a incitar é quase uma briga ali. Acaba que o bug out acaba não comprando essa briga. Mas isso é só para trazer um pouco do elemento que o Spike Me tenta colocar no filme sobre o que que tava acontecendo. Qual que é a cena que tava... Qual que é o enredo que esse filme tava acontecendo? Quais que eram as tensões? Você tem o Public Enemy que é na cena musical muito forte. Acho que o personagem, como o César, já falou também um pouco do do Samuel L. Jackson, que é o, o Mr. Love Daddy, que ele é como se fosse um radialista, né? ele também acaba trazendo muito isso da cultura uh, negra como a música, de uma forma direta, e tem uma parte no final que ele fica quase um minuto, um minuto, dois, só dizendo todos os grandes gêneros negros da música americana, desde o jazz, blues, R&B, e isso também é muito legal. Então, o, o Faça a Coisa Certa está nos bombardeando de cultura negra a todo momento. O que eu acho bem bacana do filme, que tem um peso, acho que o César até pode falar um pouco mais sobre isso, é que os grandes líderes, os grandes ídolos dos negros, que seriam o Malcolm X e o, e o Martin Luther King, eles são apresentados pelo personagem Smiley, que é um branco, ele é um deficiente, é, fica claro pra gente que eu ele é um falar deficiente. Assim. E, e eu acho que se você quiser, César, tocar aqui e também falar sobre esse tema. Ok.
2: Então, Carlos, são esses autores, mas alguns outros, que vamos tratar aqui no segmento do racismo, que, no, no caso, essa questão do que o Igor chamou a atenção do Smiley, que no Brasil ganhou o nome de Sorridente, né? Eu acho muito interessante esse personagem do filme, que ele aparece logo no começo. Ele e mais dois representam a cultura. No caso, o Sorridente, ou o Smiley, ele, ele representa a cultura ali da década de 50 para 60 e 70. Por quê? É ele que vai falar do Malcolm X e do Martin Luther King. Ambos, como ele bem pontuou, vêm lutar contra o Apartheid. E é bem interessante a fala dele, que ele é um gago, né? É, é difícil ouvir ele, tanto dublado quanto legendado, o jeito dele tentar expressar o que seria essa luta pela cultura, né? Ele mostra uma coisa truncada, difícil de acesso, mas que é importante para a luta dos negros atuais. E o outro personagem que mostra isso é o prefeito, que para mim ele representa a cultura ancestral. É ele que abraça todo mundo que mantém a organização da comunidade. É dele que vem a frase do nome do filme, faça a coisa certa. O terceiro personagem que representa a cultura atual, no caso, década de 80, é o Hadin. que é ele que traz o hip-hop, é ele que traz o, a revolta, é ele que está tocando a música do PubQM. Eu achei muito interessante... Essa conexão dos, das três culturas. E vai passando durante todo o filme esses três personagens. E, assim, tem que focar nesses três, porque, assim, eles que vão dar o sentido do nome do filme. Mas que vai ser pronunciado por outros atores, outro personagem. Mas os três são fundamentais, assim, para entender como se deve combater o racismo. E aí o Igor, ele vai falar um pouquinho mais então... um pouco da cultura pop, porque assim entendendo um pouco dessa cultura pop vem entender um pouco dessa luta do negro que não, não necessariamente é uma luta organizada como o, o Igor falou o negro às vezes luta pelo pelo caminho do esporte não necessariamente é uma luta política dentro de um partido é uma luta às vezes surda é um pouco disso que o Spike Lee está apontando
3: eu acho legal também no personagem do Rahim, do, do rádio, é que é um personagem muito forte. É um personagem forte fisicamente. É um personagem muito físico. Ele traz essa força reprimida que é um cara que ele não tem fala. Ele não fala praticamente no filme. Ele, ele fala pelo rádio. Ele fala pela música. Ele não, ele não tem fala e ele até nem é tão respeitado. O único cara que para para conversar com ele é o Muki, que é o Spike Lee no, no filme o que seria aquele cara normal assim e o, o, o cidadão comum ele, ele é o único personagem que também é algo muito interessante no filme que tem um emprego todos os personagens estão num dia muito quente é o como eu já disse no começo do da gravação que é o dia mais quente do ano que eles dizem e ele trabalha como entregador desculpa, desculpa, de pizzas.
2: Igor, que por sinal Oi. é o prefeito que fala né é o prefeito que anuncia nossa hoje o dia tá quente mas Continua. Sim,
3: exato. Ele é, ele é o primeiro. E, e esse personagem é bem legal do Raheem por isso. Ele, ele tem essa força, mas ele não fala. E o Mook é esse personagem que é quase um... A gente vê o dia pelos olhos do Mook. Então a gente vai acompanhando o que ele para, conversa com alguém, ele fala muito... Ele é muito amigo do Bugging Out. Bugging Out também é legal de dizer que ele... O John que é o ator que interpreta ele, é o Gustavo Fring, do Breaking Bad. É algo que... Quando eu, eu pesquisei, a, me chamou a atenção. Ele tá muito diferente. E o Bugging Out, ele seria quase um, um rebelde sem causa. Ele não tem a causa definida. Ele tem muita vontade, mas ele não tem a causa. E a gente percebe isso quando a Jade, que é a irmã do, do, do Mookie no filme, e a atriz, que é a, a Joy Lee, ela é a irmã na vida real do Spike Lee, ela fala isso para ele. Fala... Bugging Out, por que, que você não usa essa energia para fazer alguma coisa boa a comunidade, do que você ficar falando o tempo inteiro aí sobre nada e, e o clímax do filme ocorre quando o Bugging Out vai comer uma pizza no sol, que é uma pizzaria de ítabos americanos, que é composta pelo sol, que é o Dani Aiello o, e seus dois filhos, que é o Vito e o Pino, Pino, que é o John Tutaro. E, e ele entra, o Ging entra, ele entra e fala, cara, a gente compra todo dia pizza nesse lugar. Os negros basicamente financiam essa pizzaria. E, e ele tem um hall da fama que tem então, personagens do esporte, da política, da arte todos italo americanos e ele questiona o, o Saul, fala, como assim você não tem nenhum negro, sendo que a gente fomenta o seu negócio, e ele fala, construa o seu negócio e põe quem você quiser, na minha parede vai por quem eu quiser, e isso deixa o bugging out revoltado, e ele começa a querer fazer um boicote ao Saul, então começa ele encontra o seu propósito ali, ele começa a ter uma direção do que ele quer fazer. Ele quebra o boicotar o sol e ele tenta convencer todo mundo e todo mundo não tá nem aí para ele. E... Ele fala,
1: não. Só um, um, uma, é, um paralelo com esse, esse, esse aspecto, Igor, que é interessantíssimo que você tá abordando, porque isso tem tudo a ver com o contexto histórico do Martin Luther King. É, o Luther King, quando ele esteve lá é, lutando pela causa dos negros um dos discursos dele ele abordava exatamente esse aspecto olha quem consome o, o transporte público são os negros somos nós negros que precisamos andar de ônibus para ir para o seu trabalho de vocês patrão branco <risos> então se vocês não abaixarem a passagem, para nós E se vocês não deixarem Que nós cheguemos nos ônibus E escolhemos os nossos lugares Para sentar né? Aí ele começou, foi um ano de boicote Ele fez exatamente O, 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 que, o, 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 o que o filme Está mencionando né? Tipo, se é o negro É a grande massa negra Que consome o produto, ou seja, que nutre Esse sistema capital então, basta o quê? Nós não consumimos. Se nós não formos consumir, e, fizeram, e Martin Luther King fez isso. Inclusive, tem uma passagem de que de tentaram boicotar ele. Olha só, um boicote do boicote. <risos> tipo, porque o que, que acontecia? É, gente, isso tem nas biografias e nas várias matérias em relação ao Martin Luther King. Quando ele che chegou e disse, olha, então nós vamos boicotar, vamos passar aqui, não vamos consumir o ônibus e não vamos mais para ah, os nossos trabalhos utilizando o transporte público. Então só iam, tipo, de carona ou a pé. E como era distante, eles tinham que andar uma distância muito grande. Então, tipo, eles chegavam atrasado, entendeu? A, ou seja, a demanda atrasava a demanda, atrasava a pedido, tudo isso. E acontecendo, era uma, era uma coisa em cadeia, era um processo em cadeia nesse mesmo período surgiu o que surgiu a, a, a o, o boicote do o contra boicote né tipo o contra ataque porque eles pegaram alguns líderes fakes né? sabe a fake news tão moderna pegaram líderes políticos fakes, botavam na, nos jornais, dizendo que a manifestação já tinha acabado. E eles fizeram isso várias vezes. E um, um, uma das vezes que foi famosa, foi um dia lá famoso, que eles fizeram isso num, num sábado pro domingo. Aí o que que acontecia? Tipo, o povo, opa, peraí, se esse pastor aqui da igreja tal tá dizendo que acabou a greve, ou seja, amanhã, é missa. Então nós vamos pro domingo vamos vamos utilizar o transporte público. Então passaria a ideia de que a manifestação tinha acabado. E o que, que aconteceu? Martin Luther King, ele pegou e foi nas boates. Porque nas boates <risos> estavam lá as pessoas que trabalhavam, que saíam do serviço da sexta pro sábado, pro final de semana, e que iriam pro domingo no dia seguinte, no final de semana. Então ele ia lá e disse, olha a greve continua, a greve continua, Sim. ele foi, começou a fazer isso em vários, em várias boates para poder continuar a greve, ou seja, a, a, essa é a ideia do boicote, é, que hoje aqui nós falamos que é a cultura do cancelamento, né, cancela a planta. Um isso funcionava, isso não é um mecanismo novo, né? E isso funcionava. Nesse aspecto lá, funcionou. Como foi que aconteceu no filme? Diga aí.
2: Lembrou uma coisa interessante, ali duas. Uma que o Nelson Mandela fez a mesma coisa, semelhante, à questão do boicote. Isso me chamou muita atenção. E uma coisa que o Igor falou, antes de ele continuar a exploração, é eu me identifico muito com o da Na adolescência, vida adulta eu era muito parecido com isso. Como teve esse gatilho? Justamente naquilo que tá, o filme está destacando, quando eu comecei a conhecer Martin Luther King, Malcolm X, Steve Biko, Nelson Mandela, e aí começa a transformação.
3: Isso tudo dialoga, e eu acho que isso tudo é intencional. É, por que que o Bugging Out não consegue mobilizar as pessoas? Porque ele não é um líder, ele não era o um líder. E por que, que eles têm tanta dificuldade de entender essa mensagem? Por que, que essa mensagem tá vindo de forma gaga, né, do, do, do Smile? É, é porque esses, todos os, os grandes ídolos e símbolos
1: da luta negra foram mortos. Foram queimados. Então, foram foram então pontes quebradas. O personagem gago é proposital, então, né?
3: Com certeza. O com certeza. Com certeza. Spike Lee ele, ele tem duas características muito fortes no cinema dele. A primeira é, ele não trata o negro de forma é, linear. Como eu digo, isso é, a gente vê alguns filmes que o, o negro, todo negro tem um certo tipo. Todo mundo, eles agem e pensam de uma forma igual. Ele não tem camada de profundidade, não. Todos os filmes do Spike Lee, nem, nem todo negro vai ser fã do hip hop, vai se vestir com roupa larga, não. Vai ter vários jeitos a jade irmã do do mu ela fica o tempo inteiro falando cara arruma um emprego decente vai fazer alguma coisa larga dessa vida ela já é um personagem que tem uma tendência mais racional mais pé no chão você tem o o, 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 papel o personagem do mundo. do bugiáutico que... isso ele vai, ele vai trazendo vários personagens de vários jeitos e estilos diferentes que eles não são lineares e e algo também que eu acho muito legal é esse personagem do prefeito. O prefeito, ele é um mendigo. Ele é um mendigo. Você vê que o cara que ele, ele traz o nome daquela referência. Ele traz a referência, ele tem o nome do prefeito. Ele seria o líder. Mas o líder ele é o um mendigo bêbado que ninguém respeita, a não ser o Luke. Só que quando tem um, os momentos de crise, é ele que interfere. Então você vê o, como que a nova geração, essa geração, ela tá órfã de líder. Ela não entende, ela não, ela não sabe para onde ir, ela tá perdida. Porque quem era, os ancestrais que deveriam dar o caminho foram mortos e foram perdidos, e eles são isso, os mendigos, os bêbados, que é representado no filme do Spike Lee. Então, talvez por o Dugging Out não ter essa referência, ele é o órfão da referência, às vezes o caminho que ele percorre na forma dele querer se expressar essa raiva ou essa vontade, talvez não seja a maneira que o Martin Luther King e o Malcolm X pensava como a melhor solução e, e fazendo só um paralelo também que é legal, que a gente acabou de falar é, eu tinha mencionado da potência do Rahim que ele tem um grande rádio que fala por ele, que ele fala pelo, pela letra do Public Enemy tem um momento também que é bem interessante, que, que é o que o Spike Lee trata muito nesse filme também, que é um tema complicado, é que tem um grupo de latinos que tá ouvindo a música... E tá, eles estão ouvindo salsa, com um rádio bem inferior. E o Rahim chega e começa a disputar. ele fala não quero ouvir salsa, vocês vão ouvir Public Enemy. E ele põe o rádio no volume máximo, e os latinos não conseguem, porque eles não têm a potência do rádio do Rahim. E aí acaba que eles falam, tudo bem, cara, seu rádio é melhor pode ir embora, deixa a gente aqui, e aí o Rahim sai todo orgulhoso. E isso é representado como... São cadeias de preconceito, que eu acho bacana, acho que o também pode falar um pouco disso, a gente tinha conversado um pouco isso offline, que é... São vários grupos. Então você tem a mercearia do chinês, você tem o Sol, que são ítagos americanos. A gente não tem aquele americano é, de origem inglesa, que seria o o, a origem do, dos americanos Você tem os ítalos americanos Você tem os negros, os afrodescendentes Você tem os asiáticos E você tem os latinhos. E eles todos se alfinetam E todos meio que se odeiam O tempo inteiro Eles estão se cutucando Então então assim, o filme não está só quente Na nossa na fotografia Ele não está só quente Uh, pelo diálogo deles que estão falando que é o dia mais quente do ano ele tá quente nas ideias tá a ponto de enfermecer aqui Babi. o caldo vai entornar e é isso que o spike ele tá mostrando pra gente, pra gente uma maneira muito sutil e aí César quer completar mais alguma coisa o que você acha
2: então essa, essa questão que você chamou a atenção eu, acho, eu achei fantástico porque ele não pega o inglês básico né o que veio os primeiros colonos né essa população branca ele pega um branco que veio na, na última imigração, que é o italiano. Perfeito, perfeito o italiano no, na história. E ele, ele não fica no maniqueísmo, né? Ele mostra que todo mundo tem preconceito. Só que assim, preconceito é diferente de racismo. Ele pontua bem isso. Todos têm preconceito, todos são intolerantes. né? Isso mostra bem no filme, mas mostra que o racismo é outra coisa. E ele deixa bem claro isso no filme. Porque muitas pessoas hoje entendem que racismo é ter preconceito ou ser intolerante, mas racismo é outra coisa. É essa crença de raças. Eu acho isso fantástico no filme. E se chamou atenção bem nisso. Ele, ele, ele faz até uma cena, né? Que cada um vai xingando o outro, né? Um vai xingando o outro. Sim. E o coreano também vai xingando. E no, no, uma mensagem final, né? Que eles queriam destruir a o negócio do, do coreano e o outro... A, o prefeito né acaba não deixando destruir, mas destrói do italiano, porque o italiano é um branco, né? Ele ainda lembra o ocidente, ele, ele lembra o inglês, lembra o colono, mas ele não é o colono, né? As moradias dos italianos estão junto com os negros. Essa sacada eu achei muito legal também. E com, quando aparecem os brancos mesmo, aqueles brancos tradicionais na representação da polícia, né? Os bombeiros, que eles tentam bater nos bombeiros, né? Essa cena é muito hilária, eu ri muito com essa Sim. parte. Os bombeiros tentando apagar o fogo e eles batendo nos bombeiros, batendo nas polícias, e nossa, e, e virou um caos aquilo ali. Eu achei muito interessante essa jogada né? de representações, que eu acho que é o um ponto fantástico, assim, da obra do Spike Lee. Ele traz esse, esse norte, né? Você fica... Você não sabe de onde você vai partir, né? E, e eu percebi isso durante o filme todo, né? Você, você tá, é, nós estamos acostumados com o filme linear, né? Esse, esses são os pontos, mas o filme deixa você meio... Quem que eu defendo, né? Quem que eu devo seguir? Que aí entra o no nome do filme, né? Faça a coisa certa, mas... Faça a coisa certa de que ponto de vista? Do coreano? Do, do ítalo? Do branco? Do negro? Ele te deixa... Você não sabe que você vai apoiar, né? Mas ele, ao mesmo tempo e... que ele mostra qual o caminho.
3: Isso né? é, é bacana e, e... que tem um momento do filme que o, o Mookie tá meio perdido e aí vai conversar com o prefeito. Ele é um dos poucos personagens que conversa com o prefeito. assim. E o prefeito fala isso pra ele. faz faça a coisa certa. E o Mookie guarda isso na cabeça dele e vai embora. É legal também pontuar pra gente estruturar o filme que na estrutura familiar dos ítavos da pizzaria do Sol, o Sol ele é um cara que ele tá só querendo olhar o negócio dele ele não traz nele o racismo talvez o racismo da forma mais direta talvez o racismo estrutural tem resquícios do racismo estrutural porque ele não consegue perceber a significância do que as pessoas estão na, na comunidade precisa talvez de algumas coisas que ele, que ele nega de forma até infantil mas assim, o papel do racista Está no filho dele, o Pino O Pino é racista E ele odeia o Muk E ele e o Mook dialogam um o tempo inteiro E o irmão do Pino O, o Vito Ele tenta ser amigo do, do ele, ele gosta do Muk ele é amigo do Muk Ele quer se integrar Ao, ao Brooklyn e, e, e o Pino chega nele E ameaça dele de agredir E fala, cara, você tem que saber quem é você Quais são suas referências não se mistura com esse povo. E tem uma, uma cena bem bacana que é ele e o, o Pino começam a discutir com o Mookie antes do, do clímax do, do filme e, e ele começa a, a acabar com o, meio que o que sobrou da cultura negra. Então ele fala mal do reverendo Jesse Jackson, que é um, um ícone, na cultura negra, ele fala mal do Michael Jackson, que era o grande ídolo pop da, da cultura negra e, e o epicentro da briga que o filme inteiro ele vai falando sobre o cotidiano, até culminar num ponto que o Rahim ele tá querendo tocar o rádio dele no, na, no, na na pizzaria e ele é impedido então o bug out consegue convencer o Rahim ele é o único elemento que houve a indignação do boicote. E eles vão confrontar o Sol. E nessa infervescência, o Sol quebra o rádio do Rahim. E quando ele quebra a voz do Rahim, que era a única coisa que ele tinha, eles saem do controle. E aí eles começam a brigar e a polícia chega. E aí os elementos brancos entram no filme. E aí que a gente faz um paralelo com o atual, é que o Buggy Out é preso e o Rahim ele também é preso, só que o Rahim tá tão inconformado que ele foi calado que o policial enforca ele e mata ele por asfixia e aí que a gente é esse ponto que começa tudo explodindo no negócio, quando o Rahim morre, que aí o Mookie olha o, o restaurante e ele lembra, faça a coisa certa, só que ele não sabe qual é a coisa certa e a coisa certa pra ele naquele momento é tacar uma lata de lixo pela janela e destruir o restaurante. E bater na polícia. E é o que todo mundo do Brooklyn faz naquele
2: momento. Sabe o que me lembrou, Igor, essa parte? É, pra você fazer a coisa certa, você precisa partir do zero. Se, Exato. Se destruição. Me assim, teve essa referência, mas eu acho que não é isso. Mas pode ser utilizado também. O que você acha?
3: Não, eu acho que é justamente isso eles não eles não eles não tem essa base eles têm que começar eles têm que se unir tem que o, é legal também quando você pega o public enemy o public enemy nessa música que, que é fight power que eles tocam um tempo inteiro eles começam falando nós temos que fazer o um novo 1963 nós temos que construir o um novo 1993 63 e o Public Enemy é isso, eu sou o inimigo público, nós somos os inimigos públicos. E o refrão da música fala, fight power, lute contra esse poder, você tem que lutar contra esse poder que tá impondo a gente. Então o filme, ele vai precisar esse, esse momento crucial. E é engraçado, tipo, engraçado e trágico, a gente fala de um filme de quase 30 anos, mais de 30 anos, né? É, falar sobre esse momento, quando você tem um crime um policial usando a força de maneira descabível, a gente não tem como associar ao George Floyd, né? é impossível, é direto, é... parece que o Spike Lee já sabia, e isso é uma prática da, política, da polícia americana há anos. E nesse momento que você tem essa revolta, como você exporta essa revolta? Como você faz isso sem ter o grande líder? Porque é muito fácil você descambar o ódio, ódio por ódio, né? É, César? Você que tava falando um pouco sobre isso Que vai Muito pelo ódio do ódio Porque no filme o que acontece? Eles queimam, quebram tudo a, O Raheem morre, o bug é preso O comércio do Sal É totalmente destruído Eles botam fogo E, e aí vem uma cena que é icônica também É, o Smiley coloca As fotos Do Martin Luther King e do Malcolm X num estabelecimento queimado, destruído, sem mais nada. Então, é, é, é um filme muito complicado, tem muita coisa para falar do filme, a gente tá simplificando muita coisa assim, tentando encontrar um ponto, mas basicamente é esse o epicentro, né? o clímax do filme explode aí.
2: Isso que ele
1: falou,
2: eu entendi como... Diga. Por que que ele cola lá na parede? Agora sim, depois que destruiu esse processo, construir novamente a cultura. Que é a cultura do meio, né? Nem a cultura ancestral, que é do prefeito, nem a cultura totalmente do Radim né? Que ele não sabia como falar, usava a letra. O significado desse filme, o Faça a Coisa Certa... Está justamente nesse ponto do final Mas ele, ele mostra isso Do início ao final Quando ele mostra o Smiley Falando do Martin Luther King E do Malcolm X E do Apartheid Ele já está tá direcionando Faz essa coisa certa Que é retomar Esses princípios Esses dois líderes E a partir disso formar novos líderes Ou mesmo Uma coisa mais horizontal Todos nós devemos ser líderes. E tem o diálogo final que ele faz com o Sal, que mostra muito bem o que é o negro hoje, né? Preocupado só com o trabalho, um trabalho que não garante a sua subsistência, tanto que o, o Muk não consegue sustentar o filho dele, não consegue sustentar a expo... não consegue pensar em futuro, pelo salário que ele ganha horrível. E, é e vocês vezes sempre as mulheres que é um ponto muito legal, né? O papel feminino em aconselhar, já que o homem não consegue nem pensar. São as mulheres que estão pensando. Talvez seja esse processo das mulheres em formar os homens. Eu achei interessante que, que ele vai trabalhar isso em outros filmes também. Mas nesse filme específico, fazer a coisa certa seria retomar o passado, não é, de forma estática, mas mostrar que é uma coisa em transformação. Daí eu acho a mudança do bairro, né? O... O Saul, ele provavelmente vai mudar de bairro. Né? Mas ele vai mudar com uma nova concepção de mundo. Ele vai, talvez, quando contratar o funcionário, ele vai pensar... Nossa, eu tive esse problema. Os ídolos, que é a questão da parede lá, a parede da fama, que a fama é uma coisa muito capa da mão, né? Você tem forma aqui agora e depois ela some. Tem que ser uma coisa mais duradoura. Que, que é essa questão do Martin Luther King e do Malcolm X. É uma coisa duradoura. Não vai parar ali na década de 60. Ele vai continuar. Ele vai surgir do fogo, surgir da destruição. E volta pra auxiliar o pensamento das pessoas. Então, só assim... Que o Igor até falou, né? Da questão dos latinos e do questão dos ítalo's. É, eles não lutam por um país, né? Se Vamos pensar na história americana Quem construiu a base ali do, do pensamento americano São os brancos Na constituição direito, Que vai dar uma Uma das primeiras constituições do, Dos direitos humanos, a carta americana Mas quem vai aprofundar Essa questão dos direitos humanos Vai ser os negros Nem os mexicanos, nem os ítolos Nem os, os, os asiáticos eu acho que a fazer a coisa certa está aí. Essa retomada. Esse é o sentido do filme. Pelo menos a nossa interpretação oracular, né? Do nosso oráculo.
1: <risos> interessante, muito interessante. Agora chegamos no momento onde vamos avaliar a obra. O filme faz a coisa certa. Com certeza, diante de todo o assunto que foi explanado aqui, a nota ela é muito boa. Isso é sem sombra de dúvida. Mas para confirmar, Le C César e Igor, quantas torres do oráculo vocês dão a esse filme, a essa obra incrível?
2: Então, particularmente eu, é, que venho assistir o filme muito tempo depois que ele saiu, eu, eu tinha visto alguns pequenos trechos durante as suas reprises, mas inteiro mesmo assisti faz pouco tempo. Nossa, ele me deixou balançado totalmente, assim. E ele mostrou que eu preciso ter uma melhor formação nesse sentido. Ele me deixou pe muito pensativo e muito reflexivo. Por isso eu dou cinco torres para esse filme. Tranquilo.
1: Muito interessante, muito interessante ver. Cinco torres para, faça a coisa certa, o oráculo César, o profeta. Igor Delfino, quantas torres no oráculo você dá a este filme, essa obra de Spike Lee?
3: É, então, eu acho que quando a gente começa a nossa cinefilia, a gente tem já apresentado para alguns grandes diretores, já são meio que batidos. Então, a gente nunca nem viu um filme do Coppola, mas a gente sabe que o Coppola é grande. A gente sabe que o, que o Scorsese é um grande diretor, que o Kubrick é um grande diretor... E o Spike Lee é um diretor muito deixado de lado. E, e eu peguei pra ver alguns filmes do Spike Lee depois que já, tem uma, já tinha alguma base de cinema. Se algum, não muito, mas já tinha algum conhecimento. E depois que eu assisti é, Ela Quer Tudo e Faça a Coisa Certa... Gente, o Spike Lee é muito injustiçado. O Spike Lee é um gênio. Ele tá no patamar de cinema do mesmo nível do de Allen... Ele tá no, no nível do Kubrick, ele tá no nível do Coppola. Eu acho que ele é um diretor super subestimado e eu acho que tem uma questão racial muito forte relacionada a isso, a academia e as pessoas que não um prêmio. Então, por isso para mim é um filme de cinco torres tranquilamente também. É um filme, é uma obra-prima realmente o que ele faz em com essa coisa certa.
1: Sensacional, né? Então nós fechamos aqui uma média perfeita, redondinha e o filme está lá em pé na torre e você ouvinte que ainda não assistiu o filme ou você que já assistiu e gostou desse papo, faça essa experiência sente agora nesse exato momento, procure esse filme, é algum meio de streaming que tiver ou baixe por algum meio da internet, online, assista essa obra com essa reflexão. E aí é... quando nós pegamos essa obra e vemos a situação em que nos encontramos hoje, a pegada do preconceito, do racismo, da discriminação, você terá uma nova experiência. E aí eu pergunto a vocês também, César e Igor. O contexto atual em Faça a Coisa Certa, aonde que ele se encontra?
3: Então, eu acho que, como eu disse, é uma ligação direta, né? É uma ligação direta, pelos acontecimentos, pela forma como isso foi construído. É... Eu acho, assim, para é... o pessoal saber, o Carlos e o César são professores de história, eu fui professor de história durante um ano, e, e assim, eu tenho muita dificuldade, como ele também, o César disse, nós três somos de origem negra, é... Eu tenho muita dificuldade de encontrar minhas referências no Brasil. Porque o Brasil passou por um processo muito similar de ter os nossos ídolos mortos. E eu me inspirei muito na, 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 na história americana. A história americana me produziu os, os ídolos que, que eu não consegui encontrar no Brasil. Talvez até por ignorância, não por não existirem. Por falta de conhecimento. E, e aí você vê toda a luta do do povo americano e, e estourar agora no, nessa retomada com com o assassinato do Floyd. E aí você vê exatamente isso, para é, o que, que é o certo. Porque as pessoas estão na rua, só que a gente não tem uma, uma linha do que ser feito. As pessoas querem uma mudança. Mas como que a gente vai fazer essa mudança? Qual que é a proposta de mudança? É para um lado mais anárquico, é quebrando tudo, é botando fogo em tudo? É, jogando esse ódio pelo ódio, pagando a mesma moeda, é de forma pacífica, é de forma política, é de forma econômica, como que a gente vai mudar? O grande, a grande questão, e é, e é triste até a gente falar isso, porque a gente não tem a resposta. Pelo menos eu não tenho. É, como? Qual que é o caminho? Qual que é o caminho que a gente tem que seguir? Baseado nessa, nesse momento que a gente está no mundo, onde vários países estão falando, porque... O racismo, apesar de tá, a gente estar tá falando do racismo é, Olhando mais da ótica americana É um problema que tem na França Que tem no Brasil Que tem na, na Rússia Então é um, é um problema mundial Só que qual, qual que é a solução? E é aí que eu deixo esse questionamento até para vocês, meus amigos O que, que vocês acham desse, desse momento? Que, qual que seria a direção? César
2: Então, é, esse momento é bem peculiar, assim. E eu, eu sempre pontuo, mas as pessoas dificilmente conseguem compreender, é que o racismo nos Estados Unidos é diferente do racismo no Brasil, né? Nos Estados Unidos, se você nasce numa família negra, você continua sendo negro. Aqui no Brasil, o nosso racismo é baseado na mestiçagem, né? Então muitas pessoas que aparentam ser brancas, mas nasceram numa família negra. Eles preferem ser brancos. De vez, assumir a sua negritude. Então, acho que um caminho para a gente começar a pensar quem nós somos é pensar um pouco sobre essa nossa identidade, nossa família. E pensando em líderes. Nós temos líderes fortíssimos, mas muito, muito poucos lembrados e até destruídos. Temos o grande Luiz Gama, que ele talvez seja o maior... Até, até um pouquinho mais que o... Está ali no nível do zumbi, que é muito bem lembrado, que é uma referência muito importante. Mas o Luiz Gama é um grande personagem. É, lutou pelos escravos, né? Uma coisa que a gente não faz, né? Lutar pelos nossos. Uma outra referência importante na literatura. A gente tem Lima Barreto, Machado de Assis. Machado de Assis, por exemplo, que já foi eleito um dos melhores escritores mundiais, e uma mulher que escreveu um livro incrível, que morou aqui em São Paulo, uma favela que foi destruída, atualmente virou shopping, virou outras coisas, que é a Carolina de Jesus, ela escreveu O Quarto de Despejo, um livro fantástico, que ele, ela aponta uma coisa que a gente tenta esconder, que a favela, a comunidade, não é uma coisa bela, né é uma úlcera, uma úlcera que precisa exterminar, né? E ela apontou isso no livro dela e ela nunca teve formação escolar, então ela escreveu, tanto que esse diário que ela escreve, ela é extremamente importante, porque assim, é de uma mulher que tá ali na... catando papel, tá morando na rua, tem deficiências, né? mesmo assim ela escreveu, é um livro extremamente importante no Brasil. E um outro personagem que é extremamente importante é o Obdias Nascimento, que por ele eu estou desenvolvendo um trabalho ligado ao genocídio Genocídio negro no Brasil Que é um do, da proposta dele Está tendo um genocídio aqui E temos líderes não só, no, não só como referência americana Mas temos líderes nacionais que a gente não conhece Às vezes não tem tempo de pesquisar eles E acho que a, a faça coisa certa aqui no Brasil É retomar essas, essas pessoas E tem muito mais além deles então é um pouco disso que eu venho trabalhar e lembrar né o último caso que a gente teve, né? O do Miguel, que foi jogar. Que, a criança que se jogou, né? Nossa, foi. foi. foi, foi muito difícil isso. Melhor não prosseguir essa parte. Continua aí, Carlos.
1: É interessante nós analisarmos isso. Porque, como, como o Igor bem destacou, estamos nos pautando muito pela, pela ótica americana. Enquanto que, no mundo todo, nós, negros, fomos o que, como diz o, o poema do, do Neruda, negros do continente, somos aqueles que não inventaram nenhum a pólvora, nem a, a arma, nem viajamos a, ao céu com astronautas, não, não dominamos a bússola, nem o mar, mas nós, negros, não tem um lugar na Terra que não tenha sido calçado com o suor do nosso trabalho. Nós, negros, movimentamos e damos sal a essa Terra. Não é bem essas palavras que o poeta é, Pablo Neruda É o poema dele que ele destaca exatamente isso E eu vejo que é um problema global é No global. mundo todo nós passamos por essa discriminação que é global Eu não conseguir entrar em um shopping sem ficar despreocupado eu não entro no shopping e, por exemplo, essa semana eu estava escutando um outro podcast que eu escuto toda semana e aí um rapaz ele mencionou algo que eu achei importante porque tipo assim tá no meu dia a dia eu faço isso constantemente e eu nunca tinha percebido que para o um branco isso é estranho. Por exemplo, eu não abro mochila Dentro do shopping. Ou dentro de uma loja. Nunca. Nunca vou abrir uma mochila dentro de um shopping. Ou numa loja. Eu não entro numa loja. Ou num shopping de sacola. Eu não carrego sacola. Eu não entro no shopping. Com a mão no moletom. Com medo. Porque eu não sei se eu vou ser abordado. Se são essas pequenas coisas. Que tá no nosso. Na no, no, no nossa... Nosso dia a dia é que você que é branco Que nos escuta Não é que você tem culpa disso Mas você não, não, você não consegue entender Porque você não sofre isso Mas essa preocupação Eu tenho mas Eu tá entrar comigo, no né? shopping E de, de repente eu observar Que isso já aconteceu comigo aqui, aqui em Curitiba No shopping Cristal Um shopping Que no dia que me perguntaram No dia que me perguntaram, ah, por que você não vai no Shopping Cristal? Aí eu falei, gente, eu não vou lá porque eu não tenho cor para entrar lá. A minha cor não me permite entrar lá. Porque eu entrei lá em uma situação e eu ganhei um segurança particular. Ele me acompanhou em todo, toda a caminhada que eu fiz no Shopping. Ele me acompanhou de loja a loja. Eu encostava numa loja, ele ficava de frente à minha pessoa, na vitrine do outro lado. Eu ia para outra, ele ia pra, ele me acompanhou, ele fez o caminho que eu fiz, ele fez a, e me escoltou até a saída. E isso, quem é branco, não tem culpa, porque você não sabe o que é isso. Agora, se você quer mudar isso, nos dê ouvidos esse movimento, essa onda de crítica de grito e de de, de, de violência é necessária porque só sim se é escutado incomoda dói, mas dói muito mais ser tratado com discriminação e, e, e eu Carlos. já fui vítima eu já fui vítima de discriminação e dói, Ch você chora, e toda vez que eu toco nesse assunto eu choro, porque nós não temos culpa, e você que tá me ouvindo, você que é branco, se você não entende isso, tente pelo menos escutar e dar voz a quem quer gritar, porque nós estamos querendo gritar, e nós somos aquele que movimenta essa terra, essa terra, esse globo, esse planeta, esse continente, não só como o Pablo Neruda diz, né? <risos> Toda o, terra, o globo, nós movimentamos, nós damos o tempero, o sal, o, 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 o sangue que fluxa, e todo esse, esse, esse mecanismo de trabalho veio das nossas mãos e as nossas mãos estão calejadas e as nossas costas estão enxurradas de violência. Por favor, escute quem está gritando. Não tape a boca de quem está gritando. Não tape a boca de quem está sofrendo. E desculpa, gente, que tá... você que está me ouvindo, me perdoa. <risos> Mas eu não consigo ficar sem falar nesse assunto, porque eu evito o César, o Igor, o César muito mais que me conhece, eu evito falar de assuntos dessa natureza, porque eu sou muito mais esse esse cara de que se vamos é para fazer violência é para gritar então vamos gritar para um caralho a gente não vai fazer isso batendo dando flow não mas vai, que eu tenho esse lado meu anarquista que eu tento controlar socialmente o máximo possível
2: <risos> é uma experiência que eu tenho com blitz de policial que eu, eu até comentei com alunos que eu tenho eu realmente fui muito pouco parado por Blitz, porque eu desenvolvi uma técnica muito importante, que é andar com livros. livro. <risos> Não, é só retomando
3: alguns pontos que vocês falarem que eu achei interessante, a primeiro é a questão do Neruda. É, é o quanto é conveniente é, para a história como foi contada, que a gente tem muito a questão da história dos ganhadores, né, dos vencedores, que é essa que é contada. Como é interessante é, que esquecem que o Egito é, é a África, né? Como o Egito, que foi uma das maiores nações, ela é totalmente esquecida que isso, isso nos pertence. E a questão do, do, do Machado de Assis, que é uma questão que ocorre muito no, no Brasil, e que ocorre muito assim comigo, é uma questão pessoal também, é, é o quanto que o conceito do ser pardo vem de uma ideia de embranquecimento no passado que as pessoas desconhecem tipo, o Machado de Assis é pardo ele é quase branco, ele não é negro ele é quase branco que quando as pessoas te veem, eu, eu sou um caso desse que quando você tem algum sucesso ou faz alguma coisa legal as pessoas te falam que você, você não é negro você é pardo não, eu sou negro, pardo pra mim não existe eu sou negro, eu trago, eu trago todo o peso dos meus ancestrais negros que fizeram muitos esforços para a gente estar aqui. Então eu acho isso importante de se dizer. E, e só fechando, é, eu acho que eu concordo, que eu entendo o lado anárquico, eu entendo o lado pacifista, mas eu vou pela linha que o César falou, do livro debaixo da mão, né? É representatividade. É, é você chegar lá em cima. É assim que a gente vai ter um presidente negro, com não só na arte, não só no esporte, mas em todos os aspectos. Você ter negros assim como temos brancos, temos mulheres, e isso para todos tudo, assim, resume a representatividade. E só fechando mesmo <risos> é que Black Lives Matter, é isso é com certeza tipo fundamental e art Black Matter também, tipo, a arte negra tem que ser cultuada, temos que ler livros de negros, temos que ver filmes de negros para entender o que elas estão querendo dizer. Mas, é, é isso aí, pessoal.
1: E é isso aí. Fechamos aqui, então, essa... esse bate-papo sobre essa obra que ganhou cinco torres, faça a coisa certa. Ainda também vimos um pouco da cultura Black Exploitation, da biografia do Spike Lee e vemos a análise do movimento negro hoje. Você que quer estar nos ouvindo, quer nos mandar uma crítica, quer elogiar, quer dar uma dica de pauta, escreva para o e-mail senhoraculo.com Estaremos, então, ouvindo sua crítica. E vamos nos despedir aqui Igor, César, como podemos nos encontrar? Quem quer tipo ver se realmente você é mulato mesmo, ou se você <risos> é pardo, Igor, como é que te encontra?
3: <risos> então, Carlos, é, o pessoal me encontra no Instagram, eu Igor S. Delfino e queria agradecer a todo mundo que ouviu. Espero que vocês, tivessem, que vocês tenham gostado do episódio. Foi feito com muita dedicação. E... Boa noite a todos aí.
2: O Profeta, ele pode ser encontrado no Cine História, no Facebook, e também eu, eu que organizo e administro o Facebook do Oráculo Podcast. Então, se quiser mandar críticas, sugestões, Facebook você pode me encontrar. E continuamos a luta.
1: E é isso aí. Muito obrigado a você que nos ouviu. Faça a coisa certa. Por favor.